0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 1 de marzo de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. El día de hoy tenemos varias noticias que comentar. Comenzamos por el mercado local, se dio a conocer el IMASEC, Indicador de Actividad Mensual Económica del mes de enero de 2023, que creció un 0.4% por sobre las expectativas del mercado que estaban situadas en una contracción del menos 0.1%. Impulsado principalmente por los servicios y la minería, que en gran parte también viene con un impulso fuerte desde China por su apertura post-política cero COVID que vamos a estar también revisando algunos datos respecto a eso bastante interesante. El resultado también mostró una caída en el sector comercio Buena noticia para la economía local que parte con el pie de derecho este año 2023 que se avecina bastante negativo de una contracción del producto cercano al 1% sin embargo una mala noticia para el Banco Central dado que una mayor actividad económica involucra que probablemente el Banco Central tenga que mantener las tasas en los niveles actuales de 11.25% por más tiempo de lo que esperaba el mercado parte de eso también se va a aclarar con la lectura de inflación del mes de febrero respecto a nuestra estrategia de inversión y el comportamiento de renta fija por supuesto que puede haber algunas correcciones el retorno de los fondos que a lo menos nuestro fondo básico dinámico llega un retorno durante el año del 1.61 vamos a ver cómo se acumula el cuadro de renta fija a esta nueva noticia si pasamos a la revisión de los distintos activos que monitoreamos constantemente en primera instancia nos vamos a a la bolsa local que subió un 1.4% durante el mes de febrero. Ayer subió un 0.71% cerrando en 5.394 puntos. El día de hoy en nuestras pantallas marca una caída del 0.41% probablemente en línea con este mayor y más sec, que involucra tasas más altas por más tiempo de lo que esperaba el mercado. Si hacemos la revisión del de ranking de acciones durante el año. Vemos que la acción que más ha caído durante el año en Chile es en Cochop que ha caído un 10.8% en el AM un 5.8% e Corp que ha caído un 3.58. Dentro de las más ganadoras está Sondas que marca un 26.4% de retorno. Drible que marca un 24.8% y SMU que marca un 19.92%, seguido por vapores que sube durante el año un 18%. El dólar durante el mes de febrero subió 29 pesos. Cerró ayer en 827, cayendo 6 pesos respecto al cierre del de día lunes. A esta hora en nuestras pantallas, cotiza en 812,95 impulsado a la baja principalmente por este dato de IMASEC que involucra una economía más robusta y por supuesto que el peso gane valor frente al dólar y también por otros datos macroeconómicos desde China que probablemente están haciendo subir al cobre y hacer retroceder al dólar así que 812,50 en línea con lo que fueron nuestros pronósticos respecto al tipo de cambio, creemos que desde nuestro punto de vista un precio de equilibrio hoy en día en el mercado está mucho más cerca de 800, 780 que los niveles de 830 donde llegó recordamos que para 2023 nuestra en general de los factores que influyen en el dólar es más bajista que alcista, dólar en el mundo a la baja por término de ciclo de alza de tasa del banco central, cobre al alza producto de mejores cifras macroeconómicas en Chile luego de este cierre de su economía en periodo de pandemia y la apertura que está protagonizando ahora, como decíamos hay datos respecto a eso bastante positivos que vamos a pasar a comentar y en general una institución económica en Chile que está por verse quizás puede ser mejor a lo esperado y eso haría que el, el peso ganara valor frente al dólar es decir que el dólar tendiese a caer. El cobre durante el mes de febrero cayó en 3.4%, a esta hora cotiza en nuestras pantallas en 4.14 con un fuerte upside, buscando en primera instancia los objetivos que mencionamos en algunas de las ediciones del podcast esta semana, primero 4.20 y luego 4.31 son los niveles que podría llegar, que se mantiene este impulso alcista del cual ya vamos a dar a conocer la razón en términos porcentuales, a esta hora el cobre marca un avance del 1.35 y el dólar index subió un 2.72% durante el mes de febrero, en línea con lo que fue una mayor actividad finalmente económica en Estados Unidos, mayor creación de empleo, menor tasa de desempleo, etcétera, que alertó a los mercados respecto a que la Reserva Federal podría llevar las tasas más altas del 5.25 que era lo que tenía descontado el mercado, por ahora se descuenta que el techo podría llegar a ser el 5.4% y eso automáticamente hace que el dólar en el mundo suba. En Apps Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. Nuestros asesores la realizamos a través del modelo de arquitectura abierta transparentando el mundo de las inversiones a nuestros clientes, este modelo consiste en que no administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin seco, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos sea con AppSight Capital, como la reinvial y Dow principal entre otros, luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global, bienvenidos a AppSight Capital Suscríbete a nuestras redes sociales en link en YouTube Instagram y Spotify Visítanos en www.appsidecap.cl Déjanos tus datos Y te contactaremos para conversar Ayer un día nuevamente negativo Para Wall Street Dow Jones cayó un 0.7% S&P 500 cayó un 0.3% Y Nasdaq un 0.1% El índice de Estados Unidos Retrocedió un 2.6% El S&P 500 Durante el mes de febrero Y en el año Lleva un retorno del de 3% Si nos vamos al calendario de noticias Ayer la caída en los precios de vivienda y la caída en la confianza de los consumidores medidos por The Conference Board no fue suficiente para sostener a los mercados de terreno positivo y terminaron retrocediendo como recién dijimos. La gran noticia vino desde China PMI del sector manufacturero, los PMI son encuestas que se hacen a los gerentes de compra de las principales empresas, en este caso del sector manufacturero, tanto privado como público, en China y finalmente se toman esas encuestas, se tabulan y se llega a un resultado que si es por sobre 50, se espera que ese sector esté en expansión, si es por debajo de 50 cuenta se espera que esté en contracción. PMI manufacturero gubernamental, por llamarlo de alguna manera, marcó 52.6 puntos por sobre los 50 puntos esperados y PMI manufacturero del Instituto Caixin 51.6 versus los 50 puntos esperados. Es decir, la medición pública y la medición privada de este índice marca que efectivamente se espera que China tenga un repunte en su sector manufacturero y eso hace que el cobre hoy día esté subiendo un 1.22% llegando al techo de 4.20 y el dólar en Chile retrocediendo hasta 813. El día de hoy, dentro de las principales noticias que pudimos analizar, tenemos desde Europa, también PMI no manufacturero, donde en España y en Italia aparecen por sobre lo esperado Europa y Alemania por debajo de lo esperado, también llama la atención el PMI total de la zona euro manufacturero que marca en línea con lo esperado, la inflación en Alemania da una mala señal, marca un 8.7% por sobre las expectativas del mercado del 8.5%, pero marca lo mismo que el mes anterior, de manera que se mantiene el nivel inflacionario en Alemania, lo cual claramente no es una buena noticia. Los mercados lo que están esperando es que en general la inflación tienda a caer. Desde Estados Unidos tuvimos PMI manufacturero, 47.3 puntos versus los 47.8 esperados. Mala cifra macroeconómica, buena cifra para los mercados. PMI manufacturero del ISM, 47.7 puntos versus los 48 esperados, que es el PMI, digamos, más importante en Estados Unidos, que marca un retroceso en las expectativas del sector manufacturero de ese país. El índice de precios del sector manufacturero sube a 51.3 versus los 45.1 esperado, una mala noticia. En general, entonces, probablemente lo que hoy día más está golpeando a los mercados es las buenas cifras macroeconómicas de China que hablan de una mayor actividad y, por ende, una mayor presión inflacionaria, probablemente, y la mantención de la inflación en Alemania en los niveles del de mes anterior que no cae respecto a lo que esperaba el mercado. Todo esto los mercados lo reciben de la siguiente forma: en Asia, los mercados suben fuerte, el Nikkei 225, un 0,26, Hansen de Hong Kong un 4,21%, y el índice de Shanghai un 1%. Probablemente impulsados por la buena lectura de PMI en China En Alemania, el DAX alemán marca un 0.06% positivo Sin grandes fluctuaciones Y el Eurostock cae hasta ahora un 0.33% Y Estados Unidos que comienza sus operaciones Cae hasta ahora el Dow Jones un 0.29% El S&P 500 un 0.65% Y Nasdaq un 0.86% Eso es todo por hoy Que tengan un excelente día Nos encontramos mañana chao chao Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital